0: Es folgt eine kurze Werbeunterbrechung. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Questcast. Mein Name ist Katharina. Ich werde auch als Spielerin in der The Sinking City Runde zu hören sein. Und Henrik war so nett, mir hier die Möglichkeit zu geben, mein eigenes Podcast-Projekt vorzustellen. Da sage ich natürlich nicht nein und möchte euch nun verraten, was wir bei True Crime Austria so machen. Wie der Name schon sagt, beschäftigen wir uns mit dem True Crime Genre. Jeden Monat wird ein echter österreichischer Kriminalfall aufbereitet, abwechselnd mit Täter und Täterinnen im Fokus und basierend auf unserer journalistischen fundierten Recherche. Wir stürzen uns unter anderem in Akten und alte Zeitungsberichte und wollen in jeder Folge Details finden, die so noch nicht zusammengebracht wurden. Als Geschichtsfans sind uns auch die gesellschaftlichen und historischen Zusammenhänge wichtig, denn hinter Kriminalfällen verbirgt sich mehr als Mord und Totschlag. True Crime Austria findet ihr auf allen gängigen Audio- und Social-Media-Plattformen und auf unserer Website truecrimeaustria.at. Diese Werbung erfolgte ohne Gegenleistung.
1: Questcast – Goldene Zeiten
0: In Aber den Raum hinein. Was wollen Sie denn jetzt in diesem Raum? Da steht doch Büros dran. Wir wollten die ganze Zeit zu den Büros. Warum gehen wir denn jetzt in eine halbe Turnhalle dafür?
2: Ich höre schon nicht mehr. Ich stehe schon in dem anderen Raum und warte darauf, dass meine innere Stimme
0: mir sagt, was ich sehe. Ich bin, ich bin kurz furchtbar genervt, ich werde parallel die andere Tür aufschließen, weil der Mechaniker hat mir ja schon Schlüssel gegeben, ja, ich habe keinen Bock mehr.
1: Die war auch nie verschlossen, die Tür geht auf. Du hast oh die super. <lacht> schön. <Die lacht> ähm, ja, ähm, also Dana, äh, du auch, du machst die Tür auf und du siehst halt einen Umkleideraum und der riecht halt muffig und die Bänke und zerfressene Spinde und ja... Ein Umkleideraum, wie er sonst in so Industriegebäuden immer mal wieder anzufinden ist, auch in heutigen, wohlgemerkt. Da ist es auch noch so. Da gibt es dann vielleicht noch Duschen oder sowas dazu, aber hier nur Spinde, Gestank und Bänke.
2: Ich würde gerne einen kurzen Blick zumindest in die Spinde werfen, die sich öffnen lassen, ob ich irgendwas Nützliches finde, was ich einstecken kann mhm. oder ob ich Hinweise finde, die uns helfen könnten.
1: Du, äh, machst mehrere Spinde auf und äh, ab und an findest du irgendwie Snacks, also Snacks im Sinne von, da hat anscheinend sich einer mal zwischendurch mal einen Fisch gestibitzt und irgendwie drauf äh, rumgenagt, also rohe Fische auch mhm. und äh, einer ganz besonders voll, der ist quasi bis, bis oben hin gefüllt mit angenagten Fischen. Also mhm. machst den auf und dir fallen schon fast die angedankten Fische entgegen. Und äh, mach mal bitte eine Medizin-Intuitionsprobe. Äh, Medizin
2: auf wie viel oder ohne Wert? Ähm, zehn. Auf jeden Fall Pasch 6. Der dritte Würfel dreht sich noch. Ähm, äh, ich habe 21 oh. mit einem Pasch.
1: Ach, schon wieder der Falsche. Den hier wollte ich. Ähm, <lacht> das, was da geknabbert hat, hat viel, hat Angespitzte Zähne und viel weniger als ein menschliches Gebiss hätte. Fällt dir auf. Wenn der da knabbert, dann ist es entweder, gibt da jemand seiner seine Katze oder sonst irgendwie was immer was. Oder jemand hat sehr schlechte Zähne.
2: Ich, äh. Reiße die Augen auf, schaue die
0: Fische an und rufe ganz hysterisch: Frau Kollegin, Forscherin! Ja, also nicht. Ich bin in den Büros.
1: Hatte ich das? Hatte ich das etwa? Hatte ich das etwa nachhaltig erschrocken?
0: Ja, die das Erkenntnis, ja dass
2: ein, nichtmenschliches ein nicht menschliches Gebiss hier in diesen Binden in dem Umkleideraum so viele Fische frisst, finde ich jetzt schon nicht gewöhnlich.
1: Weißt du, das bringt mich aber gut darauf, dass du eigentlich auch mal eine Stabilitätsprobe mal für uns würfeln kannst. Und äh, Mist. ja, ja, das war ein guter Reminder. Das finde ich sehr gut und sehr vorbildlich, <lacht> dass du dich um deine geistige, dass du das nochmal mal challengst. Ähm, und also, es ist so bei den Stabilitätsproben wird auch wieder mit drei sechsseitigen Würfeln gewürfelt. Der Schwierigkeitsgrad wird durch den Auslöser der Probe bestimmt und im jeweiligen Werteprofil aufgeführt. Naja, nicht so, nicht so richtig, aber naja. Ähm, ja, schaffst du das? Kannst du deine geistige Stabilität wahren? Schaffst du das nicht? Äh, ja, verlierst du so viele Punkte geistige Stabilität, wie es im Werteprofil des jeweiligen Auslösers aufgeführt ist. Hier ist aber gar keine Tabelle. Hat ihr du? Hey? Hier ist keine Tabelle. Müsste ja eine Tabelle sein? Ich sehe hier keine. <lacht> äh, okay, dann sauge ich mir das aus den Fingern, weil hier, ist, hier, ist, hier sollte wahrscheinlich eine Tabelle sein, aber hier ist keine Tabelle. Gut. Äh, ja, mach mal bitte eine geistige Stabilitätsprobe, ob, ob du dir das irgendwie erklären kannst überhaupt. Und Habe ich einen Wert oder
2: würfel ich ins Blaue?
1: Nee, ich gebe dir einen Wert. Äh, äh, es ist, du bist unter Stress. Du siehst, es ist nicht normal, dass man so... A, es ist nicht so normal, dass man so viele Fische bei sich im Spind hat. B, es ist auch nicht normal, dass jemand so ein komisches Gebiss hat. Mach mal ruhig erstmal einen Zehner. Mach mal zehn. Versuch mal zehn zu erreichen.
2: Ich habe 15.
1: Oh, uh, okay. Äh, ja, du willst es dir wahrscheinlich von der Kollegin erklären lassen. Also du sagst, du findest es komisch, aber du, kannst das, du, du, du denkst, dass die Kollegin kann das bestimmt erklären. Das würde auch den Ruf erklären. Also insofern ha, bin ich fein raus.
2: <lacht> äh, ja, ich, ich merke, dass sie es nicht hört und äh, stapfe wieder in den Flur und rufe noch mal, Frau Kollegin!
3: Ja, an dieser Stelle schreitet Mary dazwischen und hält ihr den Mund zu <lacht> und guckt sie nur mit aufgerissenen Augen an. Sind Sie eigentlich des Wahnsinns, hier so rumzuschreien, verdammt noch mal? Wir wissen immer noch nicht. Seien Sie ruhig! <lacht> Mary, zieht die Hand weg.
0: Ach, Amitala, schnell! Ich schaue aus dem Büro. Was wollen Sie denn? Haben Sie irgendwelche Sportsocken gefunden oder wollen Sie mir etwas Besonderes präsentieren? Ich würde gerne diese Büros durchforschen, weil wir jetzt schon die halbe Nacht daran verloren haben, dass wir Bilder angeschaut und Sporträume durchsucht haben. Sie <lacht> beide, Fisch. verdammt noch mal leiser sein. Da sind sein.
2: Fische. Fische, die, die nicht von Menschen gegessen wurden. Ein nicht menschliches Gebiss. Jetzt kommen Sie doch mal mit. Ich dachte, Sie sind so interessiert an Forschung. Ja, Und ein menschliches zurück. Gebiss gefunden? Ich bin schon wieder zurückgestapft.
0: <lacht> ha, ich gehe hinterher.
4: Ein Mechaniker betrachtet das Ganze aus, aus, mhm. aus ja, der Entfernung äh, an, an der Wand gelehnt. Und äh, ist aber neugierig, was da, was da los ist. Und äh, ja. Ist recht froh, dass, äh, dass die Luft in, in, im Flur deutlich besser ist als sein im Raum. Mhm.
3: Mary ist nach wie vor besorgt, dass dadurch, dass jetzt so ein Tumult war, man vielleicht irgendwie auf sich aufmerksam gemacht hat und bleibt deswegen auf dem Gang stehen und beobachtet, ob sie irgendwas im Dunkeln sehen kann. Mhm.
0: Schauen Sie. Das ist gut. Also, was haben Sie denn da? Schau mir also diese Fischchen an, denke ich mal.
1: Und es sind wirklich sehr viele Fische in diesem eingeknabberte Fische in unterschiedlichen Verwesungs- oder Frische-Stadien in diesen, in diesen Spind gedrückt.
0: Mhm. Und die waren alle da drin, in diesem einen Spind. Ja, denken Sie, ich habe die in der Tasche? <lacht> das sieht ja Und? fast aus wie ein Lager, als wenn hier jemand seine Vorräte. Gesammelt hätte.
2: Ja, und schauen Sie sich doch mal die Bissspuren an. So ist doch kein menschliches Gebiss geformt,
0: oder nicht? Soll ich eine Probe machen?
1: Du wurde es ja darauf hingewiesen auch nochmal. Nee, also dir fällt das ist kein menschliches Gebiss oder jemand hat seine Zähne so dermaßen malträtiert dass der eigentlich eher pürierten Fische noch essen möchte. Das ist...
0: Na, aber kann ich mir irgendwas anderes erklären? Also gibt's... Äh, weil jetzt wäre ja meine Aufgabe zu sagen, ob ich das mit irgendwas in Verbindung bringen kann. Also ob mir das irgendwie logisch erscheint, dass es was anderes ist oder so?
1: Äh... Ein anderes... Ein, 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 ein Tier vielleicht? Ein großes Tier? Weil auch die Happen, die da rausgerissen wurden, ziemlich groß sind. Also vielleicht ein großes Tier oder ja jemand wirklich mit stumpen mit Zähnen, die halb abgebrochen sind oder sowas. Aber ähm, normalerweise haben Leute nicht solche Gebisse, also nicht solche Zähne. Also wird vielleicht was verfittert? Das würde ich dir jetzt so ohne Probe locker zugönnen.
0: Ja, Sie haben recht. Das scheint jetzt zumindest auf den ersten Blick kein menschliches Gebiss zu sein. Also ich meine... Ja, wir haben ja heute schon ihren Kollegen im Häuschen kennengelernt. Es gibt schon Leute, die vielleicht, wenn sie nicht gepflegt sind oder vielleicht auch gewisse Vorlieben haben, gewisse Körpertransformationen durchlaufen. Aber im ersten Moment erscheint es mir tatsächlich, als wenn hier etwas verfüttert wird. Also als wenn das hier ein Lager ist für ein Tier vielleicht. Was es auch sei, wir sollten auf jeden Fall doch etwas vorsichtiger sein als zunächst angenommen. Aber hier im Raum scheint sich ja zumindest nichts neben uns zu befinden. Ja, das ist schon richtig,
2: aber haben wir nicht die ganze Zeit nach einem Haken an der Sache gesucht?
0: Vielleicht ist das dieser Haken. Ich würde gerne zwei Fischchen mitnehmen.
1: Äh, besuchst du irgendeinen bestimmten? So ist ein, ein komplett zerbissener oder ein frischer? Was? Irgendwas mmh, Besonderes?
0: Ich hätte gerne einen, wo die Bissspuren gut zu erkennen sind.
1: Mhm.
0: Und einen, der noch recht frisch ist.
1: Okay, ja. Kannst du dir gerne aufschreiben, auch mit den Notizen, dass du das nochmal als Samples mitgenommen hast. Und das wird auch nicht weiter auffallen bei der Menge an Fisch, die da in dem Schwind drin ist.
0: Kann ich noch mal prüfen mit irgendwas, ob ich jetzt da noch irgendwas erkennen kann? Also ob wir jetzt was übersehen würden, wenn wir endlich in die Büros weitergehen? <lacht>
1: äh, du meinst den Raum jetzt?
0: Ja, oder auch an den Fischen. Also generell irgendwas, was mir da in diesem Setting jetzt noch auffallen würde.
1: Äh, können wir abkürzen. Ihr könnt gerne noch mal gemeinsam noch mal gucken und ihr findet neben den äh, Spinden, die leer sind oder mit Fisch vollgestopft irgendwie hier und da noch mal Arbeiterstiefel oder da noch mal ein Regencape oder da irgendwie eine Sch ein Schnittschutzschürze sowas, ähm, was man halt auch an der Stelle so vermuten würde. Ähm, ansonsten, das ist so das Seltsamste an diesem ganzen Raum gewesen schon.
0: Okay. Ja, das ist ungewöhnlich, aber ich glaube, mehr gibt es hier nicht zu finden. Also lassen Sie uns doch in Richtung der Büros weitergehen. Ja, ich folge Ihnen.
1: Also macht ihr die Tür auf oder gibt es noch... Ja, ja, okay. Ihr macht die Tür zu dieser Bürotür auf. Und dann blickt ihr in einen recht großen Raum, der, ähm, der so geschnitten ist, dass in der Mitte, also ihr habt, ein, ihr habt in der Mitte ein großes Loch, was von einem äh, von einem Geländer, so heißt das Wort, von einem Geländer gesichert ist, dass man da nicht durchfallen kann. Und ihr seht an dem Rand überall ähm, an die Seite geschobene Schreibtische, die jetzt durch das Schlüsselloch nicht so unmittelbar zu sehen waren, ähm, die wohl mal ehemals Büroplätze waren, aber jetzt nicht so aussehen, als ob sie irgendwie in Benutzung sind. Und wenn ihr euch einen Schritt des Geländers nähert, könnt ihr runtergucken. Und das ist, ja, das ist dann dieser Raum mit dieser schweren Tür, die nicht richtig aufgezogen werden konnte. Und ihr seht auf den ersten Blick wieder mehrere mehrere schwere Kisten und einen Pickup-Transporter dastehen. Nicht an. Und es ist auch in diesem Raum dunkel.
2: Das habe ich jetzt nicht erwartet.
4: Ja, irgendwie ist das sehr merkwürdig. Ähm, der Mechaniker blickt sich halt um und, und äh, versucht, versucht auszumachen, ähm, was sich noch so in dem Raum befindet, abgesehen von den, von den Möbeln und dem ja, Loch im Boden. Mhm.
1: Und den Blick schweifen. Es, als du den Blick so schweifen lässt und ein paar Schritte reingehst und noch siehst, dass da noch ein paar typische Büromöbel schon noch nochmal so irgendwie so ein äh, mit Akten vollgestopfter Schrank oder so dergleichen ist, fällt dir etwas Schmutz auf den Kopf. Riesel, kommt dir drauf gerieselt. und
4: äh, im Moment, wo er praktisch das, äh, den Schmutz von seinem, von seinem Hut äh, oder von seiner Kopfbedeckung äh, streicht, äh, schaut er sich auf die
1: Hand, sieht den Schmutz auf der Hand und blickt nach oben und dir fällt auf, dass etwas Licht durch eine der Ritzen scheint und euch allen wird gewahrt, dass dort jemand ein oder zwei Schritte geht über euch.
0: Es ist ein komplett zweites Stockwerk. Das ist jetzt nicht, also oder ein Dachboden.
1: Nee, da ist nur noch ein vollwertiges Stockwerk über euch.
0: Hm.
4: In dem Moment, wo es, äh wo es halt sieht, ähm, äh, reagiert der geistesgegenwärtig und äh, zischt mal leiser und zeigt nach oben.
3: Ist das vielleicht der Nachtwächter?
4: Schon möglich.
2: Wie hören sich die Schritte denn an? Sind die schwer? Sind die leicht? Sind die menschlich? Sind die ungewöhnlich? Kann man da was sagen?
1: Ähm. Du schwer und äh, aus zwei Schritte, hattet ihr gehört? Zwei schwere Schritte, die nach stinknormalen Schritten sich anhören. Außer dass sie halt ein bisschen schwerer klangen oder ein bisschen wuchtiger, vielleicht. Mehr nicht.
4: Wir sollen jetzt echt leise sein. Egal, was sich da oben befindet. Wir sollten versuchen, es nicht. Oder äh, die Person. Ähm, ich rechne schon mit dem Schlimmsten, ehrlich gesagt. Ähm, wir sollten auf jeden Fall hier nicht zu viel äh, Geräusche machen und uns so leicht wie möglich verhalten.
0: Das Problem, ist, ja, das Problem ist ja, wenn wir hier nirgendwo einen Safe sehen und oben noch ein weiteres Stockwerk ist. Es ist es sehr wahrscheinlich, dass das selbst sich auch oben befindet. Und dann ist egal, wer oder was da ist in unserem Weg. Also zücken sie schon mal den Revolver. Ich hole schon mal mein Fischmesser. <lacht>
4: <lacht> um.
2: Also ich muss ja sagen, ähm, ich bin nicht auf die Belohnung angewiesen und eigentlich werde ich jetzt Geht lieber wieder gehen. Und Dana geht ein paar Schritte rückwärts.
3: Stößt gegen Mary, die eh noch im Türraum steht und sich kein Millimeter dort wegbewegt hat, weil ihr das alles gerade überhaupt gar nicht gefällt.
0: Ah, sie sind ja auch noch hier. Ja, bin ich. wenn Sie gehen wollen, dann hoffe ich, dass Ihr kleiner Freund mit seinen Fischen Ihnen nicht entgegenkommt. Ich würde jetzt sagen, wir gehen einfach weiter geradeaus.
2: Ich mache ein schmolliges Gesicht, aber komme trotzdem mit.
3: Bitte Herr vorgehen.
4: Ja. Okay, jetzt ähm, alle bitte leise sein. Wir sind viel zu laut und ähm, so leicht gebeugt, um so ein bisschen, bisschen das Gewicht halt langsam auf den, auf den Füßen halt ähm, zu verteilen, schleicht er sich halt über den Boden und äh, ähm, ja begibt sich halt vorwärts. Mir ist gerade nicht ganz klar. Kurz auf. Ähm, was für Möglichkeiten wir da oben noch haben. Es ist jetzt ein Raum mit äh, ja zur Seite geschobenen Möbeln und und Achso. und so. Ein, ne, das ist, also ich stelle mir jetzt gerade vor wie so eine ähm, nicht wie so eine Empore, aber im Grunde, dass man dass man durch so durch so ein Loch im Boden halt irgendwie in das äh, darunter befindliche
1: äh, Lager. Die darunter, ja, wie darunter, ja wie auch immer.
4: Ja. Äh, und und und. Sonst gibt es da keine Türen und keine Treppen und keine Möglichkeiten irgendwie. Also ja. wenn mein Schild sagt, Büros, ist halt ein Büro mit Loch.
1: Ja, es, <lacht> es, das wurde wahrscheinlich mal als Büro benutzt und der Vorteil ist dann, okay. dass wenn du, dass du unmittelbar natürlich vom Büro unten irgendwie mit den Leuten dann sprechen kannst. Natürlich nicht so geil, wenn du irgendwie mhm. im Büro bist und dann fährt da irgendwie ein Auto hin und her, aber das, das wurde wohl mal so benutzt, aber es sieht nicht so aus, als ob das jetzt irgendwie so benutzt wird. Ähm. Hm. Und ihr habt ja auch keine Büroangestellten irgendwie bisher gesehen, nur Arbeiter. Und ja, ich, 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 Fenster sind da halt natürlich klar, also ihr könnt über Fenster rein äh, rausgucken. Ähm. Der Raum wirkt auch einfach so, als ob der lange nicht mehr benutzt wurde. Also nicht nur, dass der Dreck dir auf den, auf den Hut gefallen ist, sondern auch die Tische, da ist auch schon ein Stich Schichtstaub drüber, wenn du so mal drüber gehst. Mhm. Ansonsten ist halt noch das Treppenhaus zurück. Ja. Und die Grätentür. Und die Grätentür, stimmt. Die gute alte Grätentür. Mhm.
0: Aber sehen wir denn von unserem Büro aus, also wir wissen, dass oben was ist, müssten wir ins Treppenhaus und quasi da weiter hoch oder müssten wir jetzt in dem Büro, in dem wir sind, weitergehen?
1: In dem Büro, wo ihr jetzt seid, gibt es keinen Weg direkt hoch.
0: Okay, dann war natürlich Blödsinn, was ich gerade gesagt habe, Dann meinte ich mit geradeaus zurück ins Treppenhaus und hoch.
4: <lacht> okay.
0: Ähm, bevor wir das Ä äh machen, würde ich mich
2: gerne kurz in dem Büro nochmal umschauen, ob ich... Ähm, Unterlagen, Dokumente, Unterlagen aus der Buchhaltung, Rechnungen und so weiter finde, die in irgendeiner Art Informationen darüber geben, was hier gehandelt wird oder wie gegebenenfalls da die Bücher geführt werden, weil das interessiert mich natürlich brennend.
1: Oh ja, da mhm. hätte ich gerne einfach einen Recherchewurf und zwar auf... Äh Intuition, um so ein bisschen durchzublättern, ein Gefühl dafür zu bekommen, Informationen weht, also es ist jetzt keine gezielte Suche in dem Moment, sondern du guckst einfach mal. Genau. Und mhm. da hätte ich gerne eine Schwierigkeitsgrad übertroffen.
2: Ja, ähm, und zwar 15 insgesamt.
1: Ach, herrlich. Und du machst leise ein paar Schubladen auf und blätterst ein bisschen die, die einzelnen Schubladen mal durch und guckst, was du so findest. Und ähm, das, was dir irgendwann ins Auge fällt, ist, dass es einen... Ähm, eine Kostenübersicht gibt, eine Ausführübersicht ähm, schon ist die Dokumente, die du findest, sind schon ein bisschen, ein bisschen älter, also jetzt vielleicht acht Jahre oder sowas. Und äh, es werden, äh, es ist ein ziemlich großer Einkommens, stetiger Einkommenszuwachs, äh, der nicht näher definiert wurde der nicht allein dadurch kommen kann, dass hier irgendwie Fisch verkauft wird. Der Fisch wird verkauft, das läuft auch ganz gut, aber das Einkommen, weil die haben gar nicht groß irgendwie Ausgaben. Die haben beständige Ausgaben, die haben exorbitante Einnahmen und äh, die halt nicht, die zwar vielleicht auf den Fisch verbucht werden, das ist auch irgendwie eher stümperhaft gemacht, aber äh, kann nicht nur daher kommen. Äh, auch Personalkosten ist auch bleich, gleich geblieben. Das ist alles irgendwie ähm, ja, und das setzt sich auch sofort. wenn du auch mal ein anderes Buch guckst, ist es ziemlich ähnlich. Und wenn du weiter zurück guckst, also jetzt sag ich mal zwölf Jahre, dann ist das auch schon so. Da sind die Zahlen vielleicht nicht ganz so exorbitant, wir sind immer so Stückchen, Stückchen für Stückchen gestiegen. Aber ja.
2: Also die Bücher hier sind wirklich sehr auffällig, muss ich Ihnen sagen. Ähm, es scheint so, als würde dieser Betrieb sehr, sehr viel Einkommen generieren und das lässt sich meiner Ansicht nach nicht allein durch den Verkauf von Fischkonserven erklären. Das reicht wohl auch schon in die letzten Jahre bis Jahrzehnte zurück. Das Einkommen ist stetig gewachsen, die Ausgaben sind gleich geblieben, ich kann mir das nicht erklären, außer, dass ein Stümper diese Bücher angefertigt hat. Ähm, aber ich weiß nicht, wodurch die Firma immer noch weiteres Einkommen generiert. So viele Fischkonserven kann doch niemand essen. Das finde ich
3: sehr auffällig. Wir müssen auch nicht wissen, wo das Geld herkommt und warum, sondern nur, dass es da ist und dass sie irgendwo ein Tresor ist, wo dieses Geld drin ist. Wie es dazu kommt und der Papierkram hat uns nichts. Also, ich glaube, das könnte uns doch eigentlich nicht egaler sein, oder?
2: Aber verstehen Sie den Zusammenhang nicht? Wenn es Einkommen gibt, was abgesehen von dem Verkauf der Fischkonserven, der ja offiziell dieser Firma zugänglich ist, ähm, generiert wird, dann kann es nur da bedeuten, dass wir, mit Machenschaften, dass wir es mit Machenschaften zu tun haben, die nicht gerade legal sind und da... Bin ich zumindest der Ansicht, müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein, weil Sie haben keine Vorstellung davon, wie hart es im Finanzbusiness zugeht und was sich dafür Gestalten tummeln. Also wenn die Werte und die Bücher und das Einkommen schon, schon so aussieht, ähm, dann möchte ich mir nicht vorstellen, was wir gegebenenfalls über unseren Köpfen
3: ganz konkret finden. Wie gut, dass unsere Handlungen gerade so legal sind. Und Sie interessiert der Papierkram? Ja.
2: Na gut, dann sage ich Ihnen das nächste Mal das eben nicht, wenn es mir auffällt, und klammern Sie sich ruhig weiter an Ihren Bilderrahmen.
3: Ich verstehe Ihr persönliches Interesse, aber es hat gerade einfach null Relevanz. Können wir bitte weiter? Nach Ihnen. Oh no, nein. Mhm. Lassen Sie mal den Mann wieder vorgehen.
0: <lacht> <lacht> Seufzen. <lacht> Ich gehe mal davon aus, noch nochmal irgendwie zu checken ähm, auf weitere Machenschaften bringt nichts, wenn ich auch Recherche habe, oder? Da wird jetzt alles gefunden sein. Also ich würde natürlich wahrscheinlich nach anderen Sachen suchen, andererseits habe ich jetzt finanzmäßig auch keine Expertise oder so.
1: Du kannst es gerne nochmal probieren, wenn du nach was Speziellen gucken willst und auch nochmal durch die Sachen durchschauen möchtest, kannst du es gerne nochmal probieren.
0: Man halt eher quasi im Hinblick nochmal double checken, was jetzt, ähm, was da eventuell für Machenschaften sein könnten. Also ob man abseits der Zahlen irgendwas in den Dokumenten findet, was darauf hindeutet, was da noch im Hintergrund passiert vielleicht.
1: Mach, mach, mach gerne ruhig nochmal. Dann reden wir hier von einer, äh, wenn du speziell nach anderen Unregelmäßigkeiten suchst, nochmal von der 13 auch der gleiche Wurf wieder. Was haben wir gesagt? Recherche Intelli Intuition. Ja, ja. Mhm.
0: <lacht> Na, das ist eine 8.
1: Und auch du schaust noch mal und suchst noch mal nach irgendwas, was dir ein bisschen genaueres Bild davon geben könnte, irgendein Detail, irgendwas, was noch mal aber immer wenn du über diese Zahlen guckst oder über diese Geschäftsberichte, findest du nur das. Und du findest einen Hinweis darauf, dass die Mengen an Fisch stetig gestiegen sind. Also an was reinkommt über die Boote stetig gestiegen ist.
0: Ich muss gerade drüber nachdenken, ob wir das nicht eben schon gesagt hatten. Hatten wir nicht, oder? Das Thema. Ja, also ich habe jetzt auch noch mal schnell drüber geschaut. Und tatsächlich kann man sehen, dass sich offenbar auch die Menge an Fisch verändert hat. Kann das vielleicht daran liegen? Also ich meine, Sie sagen, mit Konserven kann man nicht so viel Geld verdienen. Aber wenn sich der der Fischfang einfach so weit ausdehnt, dass man einfach viel mehr absetzen kann, dann klingt das doch irgendwie logisch für mich. Ja, sollte man meinen, aber Sie müssen bedenken, die Menge an
2: gefangenem Fisch ist vielleicht gestiegen, aber nicht unbedingt die Menge an verkauften Konserven. Und das ist es ja, was das Einkommen generiert.
3: Sie diskutieren gerade nicht ernsthaft über Zahlen auf Papier.
0: Ist das ihr Ernst? Die Frage ist ja, wir diskutieren nicht nur über Zahlen auf Papier, sondern auch über Fische. Die Frage ist ja, wo sind diese Fische hingekommen? Und ein paar davon haben wir ja gerade in einem Spind gefunden. Ich möchte nur anmerken, dass wenn diese Fische verwendet werden, um irgendwas zu füttern, das heute Abend noch spannend werden könnte.
2: Ja, da sie ja offensichtlich nicht von menschlichem Gebiss äh, verzerrt wurden, wie unsere Kollegin ja herausgefunden hat. Ich verstehe gar nicht, warum sie sich dagegen so verwehren, wenn wir mal mit etwas Logik und Verstand an die Sache rangehen.
3: Deswegen etwas dagegen, weil über uns auf jeden Fall jemand ist, wir nicht so viele Z Stunden Zeit haben. Irgendwann wird es auch mal wieder die Nacht vorbei sein, es wird heller, wir haben es eigentlich eilig. Die Aufgabe von Skinny Norris war, Oh, sie gehen da rein, sie sprengen alles, sie nehmen das Geld und sie hauen ab, dass es nicht so einfach wird, war mir klar. Aber dass sie jetzt hier diskutieren müssen über Zahlen auf Papier, war mir nicht klar. Können wir bitte weiter? Hm. Vielleicht Aber ist auch etwas
2: da oben. Aber Sie, ich muss das ganz kurz nochmal hier aufgreifen. Das lasse ich einfach nicht so auf mir sitzen. Ach, Sie machen Sie haben, wahnsinnig. Sie haben vorhin zehn Minuten lang Bilder gestreichelt, meine Liebe. <lacht> ja, also das, das möchte klar. ich mal kurz betonen. Wo ist das relevant? Und dann haben Sie von irgendwelchen Fratzen in den Bildern gesprochen. Vielleicht sollten Sie sich mal untersuchen lassen.
3: Oder Sie sollten sich das Bild mal näher angucken. Wenn Sie das nicht sehen können, haben Sie was an den Augen. Da kann ich auch nichts so. Wie Sie sehen, es ist es hier dunkel. Dann sind ihre Augen schlecht.
1: Und als sie da so rumdiskutiert und rumerzählt, steht im Türflur, im, im Türrahmen, inzwischen ein deformierter, aufgequollener Mann, der zu so, euch ruft: Hallo, meine kleinen Schweinchen! Und zweimal seinen Revolver grob in eure Richtung abfeuert.
2: Klaus!
1: Hallo und schönen guten Tag zu einer neuen Sitzung einer neuen Spielrunde Questcast Goldene Zeiten und mit dabei am Rollenspiel-Tischchen sind mal wieder Kat, Johanna und Alina. Hallo zusammen.
0: Hallo. Hallo. Hallo.
1: Ja, und eigentlich, ja, weiß nicht, Vorgespräch. Ich habe mich aufklären lassen, dass HelloFresh ein tolles Unternehmen ist. Wir haben nochmal rekapituliert, was alles passiert ist. Das ist ja eine Liebesgeschichte zwischen Klaus und Dana irgendwie sich anscheinend anbahnt. Äh, schon, ja, wo die Liebe hinfällt. Ist, ist schon okay. Es ist, ist, ja ist ja auch eine Entwicklung für den Charakter. Ist ja auch schön. Und ähm, ja, wir haben die letzte. Äh, die letzte Sendung ja recht im Cliffhanger verlassen. Es gab ja. Es wurde ja geschossen. Es wurde ja. Jemand hat seinen Revolver. Einfach auf unsere Heldentruppe gerichtet und einfach abgedrückt. Wer macht denn sowas? Das ist aber eine seltsame Konservenfabrik. Also das habe ich ja auch noch nicht gehört. Komisch. Naja. Vielleicht ist das einfach so in Konservenfabriken. Vielleicht ist, sind einfach Fischkonserven. 1925 ist das einfach so das, das Gold des kleinen Mannes. So Fischköpfe. Naja. <lacht> Gut. Ähm. Aber äh, bevor wir anfangen können zu spielen, es tatsächlich müssen wir ein bisschen kurz über Regeln sprechen, weil es könnte ja sein, dass das nicht nur eine Schreckschusspistole war, sondern dass wir es jetzt tatsächlich hier ein Trommelwirbel einführen, einfügen, äh, tatsächlich ein Kampf sein könnte. Deswegen müssen wir mal über Kampfregeln sprechen, die aber gar nicht so kompliziert sind. Und deswegen werde ich das einmal ganz kurz für die Zuhörerschaft und auch für euch natürlich, weil ihr müsst ja unter Umständen kämpfen, das einmal kurz zusammengefasst vorlesen. Wenn ihr zwischendurch Fragen habt, fragt sehr gerne. Es wird aber, ich glaube, dann spätestens, wenn ihr dann mal würfeln müsst, dann recht klar. Kämpfe durchführen. Die Regeln für Fern- und Nahkämpfe folgen den gleichen Mechanismen wie Proben. Um einen Gegner erfolgreich anzugreifen, führst du einen Wurf mit drei Würfeln durch. w 6 eigentlich wie immer. Schwierigkeitsgrad, den diese Würfel erreichen oder übersteigen muss, wird üblicherweise durch den Gegner definiert. Das habe ich auch in, mein, in meinem Buch in so einer Tabelle mit drin. Anschließend wird das Ergebnis des Wurfes mit dem Schwierigkeitsgrad verglichen und ähm, beachte, dass die Fertigkeit Fernkampf und Nahkampf hier wie bei jeder Probe funktionieren und du die entsprechenden Attributswerte auf dein Würfelergebnis addieren darfst. Also eigentlich erstmal alles wie immer, so wie ihr das kennt. Was natürlich noch mal sein kann, ist, ich kann Modifikationen dazu setzen. Zum Beispiel Charakters überrascht. Plus zwei, also es wird schwieriger. Und just in dem Moment, zumindest in der ersten Runde, wäret ihr noch überrascht. Deswegen ist es jetzt schon ein bisschen tricky mit ihm und er ist auch in ähm, einer Deckung. Also hat er insgesamt sogar ein plus drei auf seinen eigentlichen Schwierigkeitsgrad. Die erste Runde wird anscheinend dann fies. Ähm, Kampfreihenfolge. Man kennt das, in Rollenspielen sagen immer alle, oh, würfelt mal auf Initiative, äh, Gibt es hier nicht so wirklich. Ähm, die Gegner ähm, greifen eigentlich nicht aktiv so richtig in den Kampf ein, natürlich erzähle ich ein bisschen was, aber ähm, der, der Schaden ist immer eine Reaktion auf eure Handlung. Das heißt, wenn ihr schießt und ihr macht voll den Misserfolg, dann trifft er euch besonders schlimm. Wenn ihr super, du super duper trefft, dann hat er nicht Zeit zu reagieren und kann nicht gegenschießen. So ist es zu verstehen. Er hat einen Revolver, das heißt, er könnte jeden erreichen. Äh, hätte er natürlich nur ein Beil, dann ist es hinfällig. Ansonsten äh, gibt es sonst nur noch zu sagen: Ja, Misserfolg bedeutet, der Gegner des Charakters darf nun seinerseits Schaden verursachen. Und ihr. Äh, oder? der Gegner des Charakters darf nun seinerseits Schaden verursachen. Beachtet, dass Gegner ohne Schusswaffen bei Misserfolg im Fernkampf keinen Schaden verursachen. Genau. Erfolg, wenn ihr das schafft, also wenn ihr die Probe erreicht oder übersteigt, der Charakter verursacht Schaden bei seinem Gegner, erhält jedoch ebenso Schaden von seinem Gegner. Und es gibt noch einen großartigen Erfolg und dann darf ich, wenn ihr wieder einen Pasch würfelt, und dann darf ich in einer in einer Tabelle auswürfeln, was Tolles passiert. Ob irgendwas explodiert oder, naja, sowas dann halt. Ja, ähm und Schaden, ich glaube, das müsstet ihr jetzt mal gucken in eurem Charakterbogen. Wenn ihr eine Waffe hättet, steht da ein Schadenswert daneben. Ein V6 oder ein V3 oder irgendwie sowas. Überprüft das mal, weil das brauchen wir zwischendurch noch. Oh, ich sehe also schon. ich hatte
0: zum Beispiel ein Ja? Alle bewaffnet. Ähm, ich hatte zum Beispiel ein Skalpell dabei. Da hatten wir gesagt, das ist beispielsweise ein W6-Schaden.
1: Genau. Das passt. Also wenn ihr nichts dabei habt, habt ihr einen Faustschlag, der macht ein W3. Wenn ihr was Vergleichbares wie Messer oder Knüppel habt, ein W6. Eine Pistole ist ein W6 plus eins. Wenn ihr plötzlich irgendwo ein Gewehr hervorzaubert, was mich wundern würde, hättet ihr 2 w 6 und wenn ihr plötzlich. weiß ich nicht. Minigun habt, also schwere Waffe, habt ihr plötzlich 4W6. Okay. Damit wir wisst ihr. Wir haben ja auch
2: alle ein Fischmesser. Ja,
1: oh ja. Wollte
0: ich wollte gerade sagen, wir haben uns ja voll ausgerüstet.
1: Ihr habt alles mitgehen lassen.
0: Ich habe auch noch Fische. Ja,
1: kannst du ja mal gucken, ob damit auch noch was geht.
0: Zählt ihr als Waffe der Fisch?
1: Äh, ja, wenn er, wenn er äh, wenn er alt und stinkt, dann ja, dann ist es bestimmt eine Giftwaffe und macht jede Runde einen Schadenspunkt. Oder so. <lacht> Nagel mich nicht drauf fest. <lacht> Gut. Ähm, das einmal dazu beim Kämpfen. Also, wie gesagt, es ist wie eine Probe. Ähm, wenn ihr, wenn die Probe misslingt, dann ist es so: schießt er euch an und ihr dürft nichts machen. Und wenn die Probe misstingt, nein, Moment, Wenn's, wenn ihr es schafft, dürft ihr beide Sch Schüsse austauschen. Wenn Misserfolg, kriegt ihr nur einen auf den Deckel. So rum. Äh, wenn ihr euch fragt, das ist aber unfair, naja, das ist aber hier ein Kosulo-Regelwerk. Das ist immer eher nicht so zugunsten zu den Charakteren. <lacht> Gut, äh, hier, bis hierhin irgendwelche Fragen zum trockenen Regelgeleire. Sehe, Können
0: wir vielleicht noch ja. mal wiederholen, was passiert, wenn unsere Lebenspunkte von Dannen geschossen wurden?
1: Äh, also das ist ähm, das ist wie im echten Leben. <lacht> also naja, es ist so. Es steht da, wenn ähm, wenn die Lebenspunkte auf null fallen, seid ihr tot. Äh, das steht da einfach erstmal so. Das ist zwar richtig. Aber äh, ich finde es eigentlich fast interessanter, wenn ich mir dann was ausdenke. Weil es wäre ja blöd, wenn wir annehmen. Ich weiß nicht. Äh, Mary Sullivan wird von Kugeln nicht siebt. Und dann heißt es einfach: Ja, tschüss. Du musst jetzt leider aus diesem Call, das war's.
3: Bye, bye.
1: <lacht> ja, Das wäre ja irgendwie doof. Also äh, finde ich das eigentlich viel interessanter, wenn man aus der, aus der Grundsituation was Neues, Cooles machen, was nicht gut für Mary Sullivan trotzdem ist, aber was es irgendwie möglich macht, sich trotzdem weiter integriert zu haben. Aber ihr solltet trotzdem Angst um eure Charaktere haben, denn da ist ein Mann mit einem Revolver. Und der hat keinen Bock auf euch, dass ihr noch mehr Fische klaut und Messer. Ihr seid, so, ihr seid wirklich auch bisher ganz seltsame Diebe. Ein Bilderrahmen, Messer und Fische geklaut.
2: Und ein Schlüssel nicht vergessen. Mm. Stimmt.
1: Und ein Herz. Und ein Herz, ja. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, ähm, weitere Fragen zu was passiert, wenn ich tot bin?
2: Was ist danach? Berechtigte Frage,
1: oder? Ja, was ist danach? Also in der Stadt ist auch einiges danach dann, wenn ihr tot seid. Ich meine, äh, vielleicht werden ja auch in den dich nicht,
3: Marcel. Vielleicht sind ja auch
1: nicht nur... Nö, alles gut. Marcel, haben wir dich wieder? Nein, Marcel muss noch mal, muss noch mal seine Technik durchrütteln. Äh, ja, wer weiß? Ja, jetzt hören wir dich wieder. Ja, jetzt bist du wieder. Ja, ich war gemutet
4: und habe entmutet und ihr könnt mich zweimal nicht hören. Das war. Ja,
0: egal, wir hören dich. Alles
1: super, alles super. Ich hatte doch eine
0: Frage. Sag noch mal, Ja, bitte. Sag noch mal schnell Hallo, damit Hendrik das reinschreibt. Hallo,
1: Hallo.
4: <lacht> ich hatte noch eine Frage und zwar äh, haben wir auch die Möglichkeit zusammen äh, Angriffe zu kombinieren? Das heißt, irgendwie, wenn jetzt Dana zum Beispiel eine Taschenpistole hat und der Mechaniker halt einen Revolver, äh, können wir dann sozusagen zusammen drauf schießen und, und, und somit den, äh, den Angriff zu, zu also kombinieren im Grunde? Und dadurch die, die Chance, dass zumindest eine Kugel trifft, erhöhen? Oder ist das ja. Ähm.
1: Ja, es ist, es ist soft hier erwähnt. Es gibt Kampf gegen mehrere Gegner. Aber mhm. es gibt äh, auch dann äh Ich lese es noch mal ganz kurz vor. Sind die Gegner in der Überzahl, also jetzt ist andersrum das Beispiel, können sie sich gegenseitig im Kampf mhm. unterstützen? Der Schwierigkeitsgrad für einen erfolgreichen Angriff steigt jeweils um 1 für jeden zusätzlichen Gegner, den der Charakter gegenübersteht. Und dieser erhöhte Schwierigkeitsgrad gilt auch für Fernkampfangriffe. Fernkampfangriffe verursacht der Charakter Schaden, so dafür entscheiden, welchen Gegner er getroffen hat. Ba, 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 ba. Ähm, andersrum sinkt die Schwierigkeitsgrad der Schwierigkeitsgrad für einen erfolgreichen Angriff jeweils um 1, wenn sich mehr als ein Charakter um einen Gegner kümmern kann. Äh, das würde ich quasi so nach der ersten Kampfrunde auch gelten lassen, wenn ihr euch einen Moment lang irgendwie formiert habt, umgedreht habt und so weiter. Also dann würde ich sagen, dann habt ihr auch... Äh, Seid ihr im Vorteil, aber die erste Runde, die erste Kampfrunde sieht für euch gar nicht mal so gut erstmal aus, weil ihr ja überrascht wurdet, weil ihr über BWL reden musstet. Mhm. BWL mit Fischköpfen. Okay, ähm, nur noch mal so der Hinweis, also von mir aus müsst ihr euch nicht, nicht immer muten und nicht muten. also und wenn da im Hintergrund mal der Hund bellt oder sowas, den schnau ich aus. Also, ist alles gut, weil dann haben wir auch euer Lachen Was? mit drin und so. Ja, wenn ihr plötzlich einen Hund habt in der Wohnung. Okay.
0: <lacht> Wo kommt dieser Hund her? Ja. Müsste ich auch erstmal schauen gehen, ja?
1: Also könnt ihr ruhig auch lassen, wenn ihr nicht gerade irgendwie okay. äh, eine Hello -Frosch box essen wollte oder so. Ich mache jetzt meine Erdnüsse auch ganz weit weg, damit ich die bloß nicht anpacke. <lacht> Gut. Ähm, noch eine Frage? Ich
2: habe noch eine Frage. Yes. Ähm,
3: wie stehen wir?
2: Hm. Ich glaube, wenn... Ja, das frage ich,
1: mich, frag ich das... mich
3: nämlich auch... Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, stand, also ich, ich weiß auf jeden Fall, dass ich gesagt habe, Mary steht im Türrahmen und beobachtet das Geschehen. Das heißt, ich bin auf jeden Fall, glaube ich, schon mal ein bisschen zu nah dran. Ähm, ich habe, also Mary hat Dana den Mund zugehalten. Das heißt, wir stehen auf jeden Fall schon mal sehr kuschelig beieinander. Ich weiß jetzt nicht, was mit unserem Mr. mechaniker ist, aber ähm, ich glaube, ich, ich glaube Mary und Dana stehen auf jeden Fall definitiv zu nah dran an dem los.
4: Mhm.
1: <lacht> äh, ich würde sagen, Cat hatte ja eigentlich gerade eben dann äh, so ein bisschen äh, rumgewühlt und geguckt, ob sie irgendwo noch Unterlagen findet, wenn ich mich recht entsinne. Hm? Du hattest irgendwie weiter hinten irgendwie nochmal geguckt. Also ich hätte dich ähm, etwas weiter hinten angedacht, dass du irgendwie noch bei Tischen und bei irgendwelchen Schränken oder sowas stehst. Aber trotzdem Sichtlinie hättest. Er denn, ja. Mhm. Mhm. Und ich mache mir mal kurz so eine kleine Mini-Zeichnung einfach nur. Und ja, und unser Mechaniker, pff, gute Frage. Ähm. Der stand ja
4: zuletzt irgendwie äh, unter diesem, unter diesem, ja, Spalt äh, an der Decke, wo, wo im Grunde von dem Schritt zuletzt, also der, 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 der Intruder hatte der. Wir wissen ja noch nicht, ob es Klaus ist. Ähm, er hat ja irgendwie äh, Dreck durch die Decke äh, krümmeln lassen. Und oh. ähm, ich glaube, das war auch so das letzte, wo der Mechaniker irgendwie aktiv war. Also keine Ahnung, ob der irgendwo eidelt oder im Standby ist. Oh. Schauen wir mal.
1: Okay, äh, wir
3: und guckt aus dem Fenster. <lacht> wir äh, machen okay. es einfach
1: mal so. Wir machen einfach mal eine Reihenfolge, damit ihr euch das am ersten vorstellen könnt. Am weitesten weg steht gerade eben Nancy. Dann kommt erst unter Mechaniker und Mary und Dana stehen ziemlich nah am, ähm, am, äh, ne, am Türrahmen. Und die, diese Person, die da gerade eben geschossen hat, ist, wäre kurz, also ist nicht im Raum, steht kurz vor dem Rahmen, sodass sie quasi noch den Rahmen als Deckung nutzen könnte. So könnt ihr euch das vorstellen. Und wenn ihr euch fragt, Henrik, auf einer Skala von 1 bis 10, wie hübsch ist dieser Mann? Dann kann ich euch ein Bild schicken. Ja gut, vielleicht, oh, ja, du, vielleicht ist es auch nur für eine Person interessant. Ich weiß es nicht. Ich
2: bin ganz aufgeregt. Oh,
1: <lacht> ich schicke das mal in unseren Kanal, damit du dir ungefähr... Und ihr müsst den Zuhörern und Zuhörerinnen mal beschreiben, wie dieser Mann aussieht.
2: Oh.
3: Gut. Wow. <lacht> oh la la. Das ist... Uh
4: also die Augen äh, sind schon die sind schon unvergleichlich und, und dieses wohlgeformte Kinn und äh, die gepflegten Hände ich äh, wow Eine also, Erscheinung. Ja.
3: Lecker Kerlsche. <lacht> ja. Hallo, der gehört mir. Ich finde es sehr schön, dass das auch einfach ist, das Bild heißt einfach Ja.
1: Wobei ich sagen muss, kannst du das irgendwie in die Show notes packen für die Zuhörer? Ich kann das gerne noch mal. Ich kann das. Ich kann das gerne irgendwie noch mal verlegen. Auf jeden Fall, dass ich das da mit, wenn ich das teile, irgendwie ja. dann noch mal Link dazu reinsende, sehr gerne. Aber was? Wie? wie was seht ihr da? Also was? Wenn ihr den beschreiben müsstet mit ein zwei Sätzen?
3: Sieht aus wie ein Hybrid äh. aus Mensch und Fisch. Also also nicht. Ja. Das Bild ist äh, relativ klein. Ich finde, das sieht gerade ein bisschen aus, als wären es sind das Schwimmhäute zwischen den Fingern.
4: Mhm. Ja. Sieht Aber sehr
3: aufgedunsen hat er? aus.
4: Ja.
0: Glubschaugen.
4: Nicht mehr viele Haare. Ist mhm. Eine
3: ganz schöne Platte.
4: Hm. Und äh, glücklich äh, schaut er auch Blut. nicht aus. Ja, er hat offensichtlich auch Blut an, an der Kleidung. Also zumindest äh, das äh, untere Drittel des Hemdes ist auch zerrissen und er ist ziemlich blutig. Also äh, sieht nicht nach einem Küchenunfall aus.
2: Ich möchte mich an der Beschreibung nicht beteiligen.
4: <lacht>
2: Deswegen zauberhaft.
1: <lacht> Na gut. Ähm, ja, diesen Mann seht ihr auf jeden okay. Fall. Okay. Ja, äh, das soweit zu dem Mann, der da steht, seinen Revolver zweimal abgeschossen hat. Und äh, ja, wir befinden uns jetzt erstmal primär in einem Kampf. Äh, und dieser Mann zielt wohl darauf ab, euch zu treffen. Die zwei Schüsse gingen jetzt erstmal irgendwo hin, aber nicht, haben euch nicht direkt getroffen, haben euch in dem Moment überrascht, erschrocken. Deswegen, wie angesprochen, er befindet sich in einer. Türrahmendeckung. Also er kann die, den Türrahmen und die Wand immer mal benutzen. Und er hat euch noch überrascht. Das heißt, das erste Mal hat er einen Schwierigkeitsgrad von 15, den ihr erreichen müsstet. Ähm, das sich dann ja auch später wieder reduziert. Aber erstmal seid ihr überrascht. Und er hat eine Pistole. Und. Weil. Nee, ist okay. Nee, nee, nee. Mehr habe ich nicht gesagt. Ja. Äh, Von der Reihenfolge würde ich einfach mal davon ausgehen, dass wir einfach mal äh, anfangen mit denen, die am nächsten stehen und am ehesten reagieren können. Das heißt, Dana bzw. Mary. Was habt ihr vor?
3: Muss ich kämpfen, weil Mary hat ja relativ... Äh ja, relativ flink, gute Wendigkeit. Die erste Reaktion ist ja bei ihr eigentlich dieses: Okay, alles was fremdartig ist, das ist dann dieses Fight or Flight und meistens ist er Flight statt Fight. Also, klar, du kannst, auch,
1: du, du kannst auch äh, einfach in den irgendwas dir überlegen, was du tust. Klar, kannst irgendwie hinter Deckung runterspringen,
3: alles. Dann würde sich würde Mary definitiv auf jeden Fall nicht kämpfen, sondern. Einen Satz machen zur Seite und erstmal möglichst weit weg von dem Geschäden.
1: Okay. Dann hast du auf jeden Fall, was ja wahrscheinlich das erste ist, was du irgendwie versuchst, nachdem du abgehauen bist, hast du dir äh, eine Plus 1, weil du selber eine Deckung gefunden hast, erstmal aussuchen. Das ist erstmal ganz praktisch für dich, wenn man dann, wenn dann irgendwann versucht, dich mal anzuschießen. Okay, äh, im selben Atemzug macht Dana was?
2: Ähm, Dana hat ja schon reagiert und, äh, mit einem ach. hauchzenden Schrei und wartet jetzt auf Reaktion.
1: Äh, ach so. Äh, der Typ, der mhm. da steht, der Typ, der da steht, äh, weint dann,
0: ja, Wer ist der Klaus?
1: Ja, Klaus! Ich bin Hannes! Klaus ist Klaus ist verschwunden, hä? Äh,
2: Dana ist äh, auf jeden Fall perplex. Äh, ihr fällt keine, keine gute Entgegnung ein und äh, sie ruft Hupsi und <lacht> äh, tritt einen großen Schritt zurück, ohne sich irgendwie umzuschauen, was hinter ihr ist. Also sie weiß nicht, wie nah der Mechaniker oder Nancy hinter ihr stehen. Sie tritt einen großen Schritt zurück.
1: Äh, wenn du den großen Schritt zurücktrittst, dann bist du mit deiner Hüfte direkt an dem Geländer. Also den großen Schritt kannst du zurücktreten, aber der nächste Schritt würde dann quasi abwärts führen. Okay. Okay. Dann war das deine Kampfrunde. Identität festgestellt. Äh, was machen denn die anderen beiden? Wie sieht's denn aus mit unserem Mechaniker?
4: Ähm, also, beim Mechaniker ist das Erste, was mir in den Sinn kam, dass er wahrscheinlich, äh, bevor er irgendwie äh, zu dem ungeliebten Revolver greift, wahrscheinlich so im, in, in, ich sag's mal, im Affekt der Situation, irgendwie einen Stuhl greift, ja. den erstmal Richtung äh, Tür schmeißt, um sozusagen erstmal, äh, ja, um sozusagen den Angreifer erstmal irgendwie zu, wegzublocken, sozusagen. Mhm. Also jetzt nicht unbedingt um Schaden oder so auszurichten, sondern erstmal so ein bisschen, um, um die Situation so ein bisschen zu, zu äh, zum Vorteil der Gruppe irgendwie zu, ähm, bringen.
2: Erstmal also Krawall so machen.
4: Seitlich steht ja wahrscheinlich irgendwie so. Ja, genau, genau. Erstmal um, um so ein bisschen die, die, den ganzen, ähm, ja, diesen, diese diesen, diesen Tumult erstmal so ein bisschen auf Zugunsten der Gruppe irgendwie zu lenken. Und so wurde so Wrestling erfunden. Die erste Reaktion, die ich mir bei ihm vorstellen
1: könnte. Dann aber ein Piledriver. <lacht> genau. Äh, okay, äh, dann. Naja. <lacht> dann mach doch mal, dann mach doch mal einen, mach mal trotzdem eine Fernkampfprobe, in dem Moment, dass du das darüber wirst mhm. und ähm, trotzdem ruhig auf die 15. Boah, okay. Man muss ja mal, ne?
4: Ah, Gibt es irgendwelche, irgendwelche Werte, die das vielleicht noch irgendwie verbessern? Also ja, dann Fernkampf. Also du hast, wir haben Ahnung, ja,
1: wir haben ja, wenn ich kurz ich mal gucke. Äh, Achso, ja gut, ist halt die Frage. Wendigkeit oder IQ? In dem Moment würde ich es eher auf Wendigkeit vorbei. Was ist denn Fernkampf? IQ-Intelligenz? Wofür braucht man denn bei Fernkampf-Intelligenz? Das muss man mir mal erklären. Damit
0: ich das anwählen konnte. Distanz einschätzen.
1: Ja, aber das ist in dem Moment Wendigkeit. Ein Stuhl schleudern Wendigkeit. in die richtige. Ja, ist eher Wendigkeit.
4: So, so mit, mit, dem, mit dem Fuß einmal so um den Fuß gedreht und dann in Richtung Tür schießen. <lacht> okay, ich, ich, ich würfel mal. Mhm. Mal gucken. Uh, please don't fail me. Da haben wir. Oh! Das sind ähm, 12, 13, 14, 15 plus äh, Wendigkeit 3 bei
1: 18. Äh, hast du einen Pasch gehabt? Ja, zwei Sechsen. Oh, krass, okay. Äh, ja, direkt, direkt, direkt One-Hit. Hättest du mal lieber so geschossen. <lacht> äh, dann, mach doch mal bitte, ja, dann mach doch mal bitte einen 1-W-6-Würfel noch mal. Und dann sage ich dir, was da, ja. da rumkommt. Eine 5. Ach du Scheiße. <lacht> <lacht> okay, also der Stuhl. Äh, der Stuhl macht schon mal ein W. 1 ein W3 Schaden. Also du musst jetzt, jetzt musst du aufpassen. Also erstmal musst du ein W3 würfeln. Mhm. Und dann musst du noch plus. 2 W6 zusätzlichen Schaden noch oben drauf würfeln, weil anscheinend haust du ihm diesen Tisch so dermaßen an den Kopf. Also äh, so, also du hast wirklich Resting erfunden. <lacht> also erstmal ein W3 okay. und dann nochmal. Das heißt, ich ich werfe jetzt ja. ein W3 und dann zwei Würfel noch dazu. Und dann die Zahl, sagst du mir dann. Der erste
4: Der erste W3, okay. Äh, das sind 7. Äh, Insgesamt sieben. Ja, das war einmal eine 2, einmal eine 1, einmal
1: eine 4. Oh, okay, sieben. Äh, du triffst den Nachtwächter mit diesem Stuhl, als ob du irgendwie daneben lang nur Stude geworfen hättest, als ob, das dein Ding, als, als ob das dein Beruf gewesen wäre. Triffst ihn so, dass der am Kopf, dass er hart getroffen wird, grült. Nach hinten taumelt, anscheinend entweder auf den, auf den Hosenmatz fällt oder auf dem äh, auf dem Rücken, keine Ahnung. Und ähm, er äh, sichtlich hart getroffen wurde und der Stuhl zerspringt in tausend Teile.
4: Das ist unser Mechaniker, genau das. <lacht> <lacht>
2: Streng nach dem Kodex. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Was zur Hölle? Schießt, der wirft Stühle. Was zur Hölle, es hätte du noch einen besser geben können. Hättest du sechs gewürfelt, wäre einfach sofort tot gewesen. <lacht> <lacht> Alter. Haben wir jetzt unseren
3: ersten Gegner fast cool. komplett ausgenommen mit einem Stuhl? Ja. ja.
1: Das ist alles, alles so wie in den Regeln Es ist so, ich... Äh, okay. Ja,
0: okay. Ich möchte ich noch mal noch betonen, dass, glaube ich, alle Mitglieder dieser Gruppe Muskelkraft 1 haben. Ja. <lacht> möchte ich nur noch mal am Rande mitgeben.
1: Oh mein ja. Äh, ja.
0: Er hat auf jeden Fall gut gewürfelt. Der
1: mehr Muskeln gehabt. Ähm, was, was macht Nancy, als sie, das, als sie das so erblickt, wie dann plötzlich dieser, dieser Nachtwächter obliterated wird von einem Stuhl?
0: Also innerlich, innerlich jubelt sie natürlich, aber äh, sie lässt es ja meistens nicht so raus. Ich wollte mich tatsächlich erst verstecken, aber wie lediert ist denn der Kollege?
1: Kannst du von da nicht sehen, er ist zurückgestolpert, du stehst ja am weitesten weg, äh, es ist ja auch nicht so super hell, deswegen äh, siehst du das nicht, du hast nur gemerkt, dass er zurück und irgendwie irgendwas gefallen ist, das hast du noch mitgekriegt.
0: Wie gesagt, instinktiv hätte ich mich hinter diesen Schreibtischen versteckt, gibt es vielleicht für mich die Möglichkeit, mich irgendwie an die anderen in Deckung ranzutasten, dass ich erstmal näher rankomme, aber trotzdem versteckt bin?
1: Äh, ja, das könntest du tun und äh, du müsstest mir nur sagen, an wem und dann machst du einfach nochmal kurz eine Verbergenprobe, um das so ein bisschen noch zu untermauern und dann, ja, würde sich da bestimmt Warte, was muss finden. Was ich
0: sagen als erstes?
1: Bei wem würdest du dich denn gerne verstecken, weil die stehen an unterschiedlichen Enden mehr oder weniger. Also stehen, Barry und Dana so. stehen mehr zueinander hm. und der Mechaniker steht mit dir mehr bei dir. Also musst du überlegen, zu wem du mehr hin möchtest.
0: Also ich sag mal nach der Szene eben zum Mechaniker. Okay.
1: <lacht> Smart. Einmal eine Verbergenprobe. Es ist dunkel, es sind mir Versteckmöglichkeiten auf elf.
0: Und ich nehme da meine drei, weil ich habe ja Verbergen gar nicht, ne? Ja. Also nur die drei W6, mhm. die ich
1: habe.
0: Mhm. Oh nein, der ist runtergefallen nochmal.
1: <lacht> der zählt nicht. 15. 15. Äh, ja, du kannst, ähm, du nutzt die Gunst des Stuhls und kannst dich äh, langsam <lacht> bestimmt vortasten zu einem, äh, zu einem kleinen Tischchen, was parallel zum Mechaniker steht äh, und bist quasi direkt aufgeschlossen. Also bist du, seid ihr jetzt zwei Grüppchen, einmal Dana, einmal Mary und einmal Mechaniker und Nancy. Und das wäre eure erste Kampfrunde, die ihr schon mit Bravo gelöst habt. Ich habe auch Angst gehabt, was passiert denn, wenn alle sich verstecken? Da gibt es ja einfach keinen Kampf. Wenn keiner kämpft, dann kämpft ja keiner. Dann passiert ja laut im Regelwerk nichts. Ja. Auch schön. Ähm, ja, wir fangen. Das wir fangen mit äh, Mary und Dana wieder an, die jetzt ähm, einen Ticken näher stehen als die Mechaniker und Nancy. Ihr habt das vorhin auch gesehen, wie dieser Stuhl zur Geheimwaffe wurde. Und ihr hättet jetzt <lacht> gefühlt noch die Möglichkeit, hinterher zu hechten. Oder irgendwas anderes zu tun.
4: Alle All-Out-Attack mit, mit den Fischmissern.
0: <lacht> okay.
1: Ihr wisst nicht so recht,
3: ne? Nee, schwierig, weil Mary ist eigentlich eher so ein bisschen, also wenn, wenn die Situation, Moment, anders gefragt, wie ausgenockt ist der Kollege jetzt gerade sehr, oder?
1: Das weißt also, du ja nicht. Du weißt ja als Spielcharakter nicht Lebenspunkte. Du weißt halt, da hat ein Typ einen Stuhl an den Kopf gekriegt und der Stuhl ist explodiert. Also würdest du davon ausgehen, ja, aber, vielleicht braucht er nicht. erste Hilfe.
3: Aber ist ja was anderes, ob er jetzt schon am Boden liegt oder ob er noch Relativ gut da im Türrahmen stehen? Äh, nee, oder? im
1: Türrahmen steht er nicht mehr. Also er ist irgendwie zurückgetaumelt und es hat sich zumindest so angehört für euch, als ob er entweder auf dem Hosenbrunnen gefallen ist oder irgendwas anderes runtergefallen okay. ist.
3: Ich bleibe auf jeden Fall im Versteck. Das ist mir zu riskant. Solange wie ich, wie ich den nicht sehen kann, weil er ist ja dann sozusagen aus dem Rahmen gekippt wieder in den Flur, richtig? Mhm. Ja, nein, 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 nein. Mary bleibt, wo sie ist. Ah, wenn der jetzt in der Nähe wäre, könnte man, könnte man einmal kurz vielleicht Step-Step mit Messer oder so, aber so ist man. Step Step-Step. <lacht> äh, no,
1: no. Okay, dann behältst du deinen dein Verteidigungsvorteil in dem Moment und kannst da ausharren. Irgendwas anderes, was du mit deinem Zug anstellen möchtest, ich will dich jetzt auch nicht einfach rausnehmen, also kannst du kannst doch gerne irgendwas anderes überlegen, aber wenn du einfach oh, ausharren möchtest,
3: ich glaube, ich bleibe einfach mal an meinem, meinem, meinem Spot und warte ab. Was macht Dana?
1: Okay. Ja, was oh. macht Dana?
3: Ähm,
2: ja, Dana hat sich wieder gefangen, hat das Gleichgewicht nach dem großen Schritt wieder erlangt und ist wahnsinnig beeindruckt von diesem äh, Stuhlwurf. Also sie guckt nickend in die Richtung des Mechanikers und tritt wieder einen Schritt vor. Greift in die Seitentasche ihres Rocks und zieht eine kleine Taschenpistole aus der Tasche mit einem Perlmuttgriff, hält sie fest mit beiden Händen vor sich, zielt auf den ja, unförmigen, fischigen Klops, kneift die Augen zusammen und ruft, dir zeige ich's.
1: Dann äh, zeige ihm das doch mal. Also, wenn du einen Schritt reinsetzt, dann siehst du, dass dieser, äh, dass dieses, dieser Nachtwächter sich eine stark blutende Wunde am Kopf versucht zuzuhalten, äh, kniet, ist also irgendwie, ja, irgendwie kniet irgendwie so, sehr wankend, ist quasi im Inbegriff, wieder überzufallen oder so. Und, äh, Jeglicher Angriffsvorteil, den er vorher hatte, ist natürlich jetzt hinüber. Deswegen musst du nur eine normale, eine normale 12 schaffen im Fernkampf, um ihn zu treffen. Er ist ja nicht mehr in Deckung, er bewegt sich nicht, es ist vielleicht ein bisschen dunkel, aber äh, nicht äh, auf die Distanz. Kein Ding. Also auch für dich wäre das wieder Fernkampf und ja, es ist jetzt IQ. Muss, muss man okay. sehr schlau sein?
2: Ich habe keinen Fernkampf.
1: Das macht ja nichts. Okay.
2: Das, das ist ja, du kannst ja trotzdem. Die,
1: das
2: ist jetzt gerade die komplette Selbstüberschätzung von Dana.
1: Ja, gucken wir mal. Versuch mal die, also, versuch mal die, okay. die 12, zu, äh, 12 zu schaffen.
2: Okay. 15.
1: Uh. Jetzt musst du noch deinen 1 W6 würfeln.
2: Okay. Moment. 5.
1: Und du schießt auf dieses Wesen und triffst es. Oh, ich habe ja einen Körpertrefferwürfel, den darf ich natürlich nicht vergessen. Bei dem Stuhl war es egal, aber hier, das ist jetzt wichtig. So, du triffst ihn, oh, du triffst ihn tatsächlich am Kopf. triffst ihn am Kopf, äh, schießt ihm durch den, durch, durch den Frontalschädel. Äh, der Nachtwächter, oh, warte. Und der Nachtwächter fällt durch das Geländer die Treppe herunter mit einem ziemlich schon... Also sehr viel mehr kann er im Kopf sowieso nicht dran sein, aber der Rest seines Kadavers fällt die Treppe runter und es macht ein flatschiges, unangenehmes Treppenherunterfallgeräusch und darauf nur noch Stille.
2: Lecker. Eine kleine Träne rinnt mir leise die Wange herunter.
0: <lacht> Irgendwie glaube ich dir das nicht.
1: <lacht> also ich weiß, wie die Fischmenschen dann... Äh, dann entführen als neue Königin oder so. Hast du dich?
4: <lacht> Ja, habe ich auch gerade dran gedacht.
1: Okay. Ähm, nach dem Schuss und nach dem unangenehmen, flatschenden Geräusch hört ihr nichts. Und. Ich würde es in dem Moment auflassen. Kampf ist soweit in dem Moment vorbei und ihr, der ist aufgehoben, mhm. ihr könnt wieder alle gleichzeitig reagieren, aus eurem Verstecken oder euch weiter verstecken oder weiter über BWL diskutieren. Bitteschön.
3: Ja, Mary steckt auf jeden Fall den Kopf aus ihrem Versteck und lauscht und schaut die anderen an und schaut in die Runde und ist gleichzeitig total erleichtert, dass es anscheinend so gut geklappt hat jetzt gerade und ist aber auch stinksauer, weil das alles nur passiert ist, weil die beiden viel zu lange diskutiert haben und sie mehrmals gesagt hat, ihr diskutiert zu lange.
2: Dana bemerkt das nicht, ist ihr eigentlich auch egal, steckt den Revolver wieder in die Tasche, dreht sich rum und klopft sich den Staub von den Händen und fragt,
0: ja, wollen wir dann mal weiter? <lacht> Nancy krabbelt auch aus ihrem Versteck und ist gefasst wie immer. Und das Einzige, was sie sagt, ist, das war also Hannes.
4: <lacht> war. Ja, der Mechaniker, der steht halt immer noch da, wo, er, wo der, wo der, äh, wie nennt man das?
3: Wo den Stuhl gegriffen hat.
4: Der, der Wurf des Jahres stattgefunden
3: hat. Diese
1: Szene, <lacht> ja, ganz genau. ehrlich, diese Szene. Und, ähm, ich erschieße euch jetzt. Oh nein, ein Stuhl. Ah, Ein Kopfschuss, ich betone. Was? <lacht> 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 ich unterschätze nie das kann so, man so sehen, das kann
4: man auch richtig cool sehen. Ja. Oh.
3: Du hast einen Stuhl das geworfen. Man, also,
4: das <lacht>
3: Der coolen Faktor ist ganz Okay, ja, Das doch. war
4: halt wirklich so dieser Moment. Ja, aber das war halt wirklich so in dem Moment. Der Typ stand da, hat geschossen. Alle sind irgendwie in Deckung gesprungen. Und der Dude hat einfach um sich gegriffen, hat den Stuhl in der Hand gehabt und dann flog er einfach. Das hätte auch <lacht> ja, jetzt alles ja, sein können. Ja. Tisch, so äh, äh, Lampe oder, <lacht>
1: oder auf jeden Fall kein Buch. <lacht> ja, nee, es gibt die Stühle da. Ist ja, also ja, mit, ich, mit dem Buch hätte ich mit der Schadens-Tabelle ja, aber genau, auch irgendwann und, Probleme ähm, gekriegt.
4: Ja, ähm, <lacht> ja, depends. Also, wenn das jetzt so ein dicker Schinken gewesen wäre.
3: War es <lacht> ja, aber ja, nicht war ein ja,